0: Stimmt. Stimmt.
1: Der Synchronsprecher-Podcast.
0: Eine Produktion von PodNews.
1: Herzlich willkommen zur ersten Folge von Stimmt, der Synchronsprecher-Podcast. Mein Name ist Mike Wirth und jetzt werden viele sagen, Synchronsprecher-Podcast? Was steckt denn da ganz genau dahinter? Also ich muss ein bisschen ausholen. Mittlerweile bin ich 43 und äh, ich glaube, vor Jahrzehnten habe ich mich schon für die für Synchronsprecher interessiert, wobei ich früher noch nicht wirklich wusste, dass überhaupt synchronisiert wird. Wenn man sich also Filme angeschaut hat, früher als ganz, ganz kleiner Bub, hat man ja gedacht, Mensch, alle Schauspieler sprechen Deutsch. Bis man irgendwann rausgefunden hat, nee, das wird synchronisiert. Nun weiß man aber nicht mit fünf oder sechs, was ist eigentlich synchronisieren. Schon gar nicht im Osten, ich bin ja ein Ostkind. Und äh, im Laufe der Jahre hat man dann festgestellt, ach, das ist wirklich ein Beruf. Das gibt also wirklich Leute, die machen das echt beruflich, die stellen sich irgendwo hin... Und sprechen das nach. Und eine Zeit lang habe ich sogar gedacht, dass die, dass, die, dass die Synchronsprecher, also die Leute, die diese Filme, diese ausländischen Filme übersetzen, das live machen. Also so, sobald der Film im Kino läuft, sprechen die das auch irgendwo hinter der Bühne, wie so ein Live-Orchester. bis man natürlich dann ein bisschen schlauer geworden ist und mitbekommen hat, das ist nicht an dem. Und seitdem verfolgen mich quasi Synchronsprecherinnen und Synchronsprecher in meinem Leben. Seitdem interessiere ich mich dafür. Ich dachte mir, bei der Nullfolge nur über mich zu quatschen, wäre auch auf Dauer so ein bisschen langweilig. Von daher dachte ich mir, ich lade mir jemanden ein. Und zwar eine äh, sehr charmante junge Dame, Sabine Melanie Rittel. Schön, dass du da bist. Grüße dich. Hallo. Du bist Schauspielerin, Hörspiel-, Werbe- und Synchronsprecherin. Du bist äh, aufgewachsen und hast auch studiert in Augsburg.
0: Ich bin bin aufgewachsen in Augsburg, aber studiert habe ich nicht dort. Das
1: steht dann Wikipedia drin. <lacht> da habe ich das hier. Ich habe ähm, mich ein bisschen ja, vorbereitet. Äh,
0: naja, traue nie Wikipedia. Das stimmt allerdings. <lacht> ähm, genau, ich habe studiert in Leipzig, Schauspiel, habe ich ja. in Leipzig studiert. Und dann erst einmal als Schauspielerin gearbeitet an Theatern. Ähm, hatte ich Festengagements, äh, habe mich dann weiter bewegt, bin äh, im Endeffekt, wie so viele Schauspieler, irgendwann mal nach Berlin gezogen als Freiberuflerin.
1: Seit zehn Jahren ne, wohnst du jetzt in Berlin. Genau, richtig. Mhm.
0: Und ähm, habe mich da äh, eigentlich schon während des Studiums tatsächlich mit, mit dem Bereich der Stimme ja. näher befasst, weil das doch ein, ein enorm wichtiger Bereich ist, auch im Schauspiel. Genau. Und man bekommt, äh, wir hatten eine wirklich sehr fundierte, stimmlich, stimmliche Ausbildung in Leipzig. Aber es hat mit der Praxis dann doch noch mal was anderes auf sich. Ne? Wie geht man damit um, wenn man Probleme hat, wenn man krank ist? Wann muss ich sagen, ich kann die Vorstellung nicht spielen und so weiter? Mhm. Und das hat mich schon zu Studienzeiten immer interessiert. Und in Berlin habe ich mich dann langsam immer weiter in diese Richtung bewegt und mich auch weitergebildet und noch mal ein Studium draufgeschoben. Das war in Halle dann tatsächlich.
1: Dieses Masterstudium, ne?
0: Genau, ein Masterstudium Sprechwissenschaft.
1: Und dann hast du gesagt, das reicht mir noch nicht, ich lege nochmal eine obendrauf und dann hast du gesagt, jetzt möchte ich auch noch eine Weiterbildung zur Sprecherzieherin. Sagt man Sprecherzieherin? Das man, so. man sagt Sprecherzieher,
0: ja. Ja, ja, das kann man sagen, genau. Du
1: bist also eine das er sind
0: die, ähm, naja, im, im Schauspiel äh, diejenigen, die den Schauspielern beibringen, wie man spricht und ähm, wie die Stimme klingen kann, wie sie sehr ähm, tragfähig wird und resonant, das sind die Sprecherzieher.
1: Und viele, die jetzt zuhören, werden sagen, ich denke, es ist ein Synchronsprecher-Podcast. Natürlich, und in der nächsten Ausgabe legen wir auch los mit Synchronsprechern. Aber was brauchen denn Synchronsprecherinnen und Sprecher? Ganz klar, sie brauchen ihre Stimme. Ohne die wäre es nichts. Was man ja weiß, die mündliche Sprache ist ja nach wie vor die am häufigsten äh, genutzte Form unserer Kommunikation und äh, eigentlich ja auch die natürlichste. Allerdings mhm. ähm, frage ich mich immer wieder, wie wir sprechen und vor allem, wie wir auch dabei klingen, hat ja doch schon enorme Auswirkungen auf, auf andere Leute. Sabine, was, was kann denn unsere Stimme alles über uns selbst verraten? Also wenn man uns gar nicht mhm. kennt, wenn man uns gar nicht sieht, was wenn ich jetzt mit dir spreche und du wüsstest nicht, wie ich aussehe, was kann die über mich verraten?
0: Also erst einmal kann die Stimme ganz schön viel über deine Äußerlichkeiten verraten. Also man kann in etwa hören, wie groß bist du, wie schwer bist du. Das hat damit zu tun, dass äh, wir, wenn wir einen größeren Resonanzraum haben, dann klingt die Stimme tiefer, üblicherweise. Ne? Man kann das Geschlecht tendenziell schon erraten, ne? also, Männer sprechen Wenn du, wenn du mich hören würdest, würdest du wissen, dass ich Mann Ja, bin. <lacht> natürlich, genau. <lacht> Aber weißt du,
1: was das Witzige ist, als man mich ja. das allererste Mal im Radio gehört hat? Also ich komme ja vom Radio und 18 Jahre Radio gemacht. Mhm. Und da hat man mich angerufen und gesagt, Mensch, Mike, toll und super und wir hören dich unglaublich gerne. Und im Nachhinein habe ich dann erfahren, dass die Leute mich auf 1,90 geschätzt haben.
0: Ja, interessant, dass solche äh Fehler passieren dann doch durchaus, ne? Also äh, deine Stimme ist ja doch ähm, resonant und, und umfangreich, ne? Und da könnte man vermuten, dass du ein, quasi eine größere Erscheinung bist als ja. tatsächlich. Also Neues ja. bin ich
1: jetzt nicht gerade, ja. äh, ein bisschen, genau. bisschen kleiner. Und äh, wer mal wissen möchte, wie groß, kann das ja googeln. Vielleicht steht es ja auch in Wikipedia <lacht> drin. Mal. Ja, das äh, Aber kann, kann, man, kann man das auch verfälschen mit der Stimme?
0: Natürlich kann man das verfälschen. Man kann die Stimme ja … Ähm, so benutzen, wie man möchte. Man hat komplett Einfluss darauf, wie man die Stimme verwendet. Du kannst deinen Resonanzraum vergrößern oder du kannst ihn verengen ähm, mit deiner Muskulatur. Und ähm, also kannst du plötzlich, kann deine Stimme ganz eng und knatschig werden und sie kann, ohne dass du jetzt höher sprichst, sie kann einfach einen äh, so einen quiekigen Ton bekommen. Ne? Also, äh, ja. Einen ganz anderen Eindruck machen. Und dann äh, geht man eher davon aus, dass der Vokaltrakt ein bisschen kleiner sein könnte.
1: Ich möchte einfach anknüpfen an dieses Quiekige, was mir mich gleich wieder in den Kopf kommt, sind, sind Stimmen, die mir von vornherein, und da muss ich betonen, dass mir der, der Mensch dann wirklich noch gar nicht bekannt ist,
0: mhm.
1: unangenehm erscheint. Das heißt, mhm. also es gibt wirklich Stimmen, die mir, und ich hoffe, dass mir da einige beipflichten, wo man von vornherein sagt, oh, sei mir nicht böse, aber die Stimme geht echt gar nicht. Äh? Mhm. Woran liegt das, dass mir eine Stimme von, von vornherein, obwohl ich den Menschen nicht kenne, unangenehm erscheint?
0: Ja, das liegt daran, dass wir Stimmen, Stimmklang innerlich nachvollziehen. Ne? Dass wir, wenn, wenn du jemanden hörst, der so eine hohe, gequetschte, gepresste Stimme hat, dann machst du das innerlich sozusagen fast wie nach und spürst sozusagen diese Spannung, die diese Person in, in ihrem Körper hat, also vor allem im, im Vokaltrakt, im äh, Resonanzraum und im Bereich des Kehlkopfes. Das spürst, spürst du mit, du spürst die Spannung. Wenn jemand ähm, eine raue Stimme hat und, und so spricht, dann hast du vielleicht sogar das, das Gefühl, du musst dich räuspern. Wir, wir sind da sehr feinfühlig. Wir müssen darauf achten, eigentlich von vornherein, die Stimme und der Stimmklang ist sozusagen das älteste Kommunikationsmittel. Das heißt, damit haben wir angefangen, als es noch gar keine Sprache gab. Wenn jetzt jemand da ähm, zum Beispiel was Giftiges gegessen hat und ein Geräusch machte wie ne, dann äh, war das eine wichtige Information. Dann äh, wusstest du als Zuhörer, oje, oh da ist äh, was im Argen. Das sollte ich vielleicht lieber nicht essen oder ich muss ihm helfen, wie auch immer. ne? Also deshalb sind wir so darauf gepolt, das äh, innerlich nachzuvollziehen, wie die Stimme klingt, wie derjenige die Stimme verwendet.
1: Achtet der normale Mensch darauf, wenn er spricht? Ich wenn denke,
0: wenn er sich… normalerweise sind die Leute sich eher dessen bewusst, was sie, was sie sagen. Na, man achtet eher auf die Wortwahl als auf den Stimmklang.
1: Ist der Inhalt wichtiger als die Stimme selbst?
0: Nein, es gibt Untersuchungen, die eigentlich bestätigen, dass Stimme, Tonfall und teilweise auch Mimik und Gestik den viel größeren Anteil ausmachen an dem, was, worauf wir achten.
1: Ich vermute meine Formel wird es nicht geben, was angenehme Stimme ausmacht, aber was kommt bei den Menschen besonders gut an, an Stimmen? Also welche, welche Stimme wird von vornherein als angenehm empfunden? Also sowohl bei Männern als auch bei Frauen?
0: Also ich würde sagen, das sind Stimmen, die einen Mittelweg beschreiben. Also weder zu viel Spannung beinhalten, noch zu wenig Spannung. Wir wollen erreicht werden als Gegenüber. Insofern soll auch die Stimme nicht zu wenig Spannung haben. Wenn wir jetzt zum Beispiel auch zu wenig Spannung im Atem- und im Kehlkopfbereich haben, dann wird die Stimme irgendwann knarrig. Und ähm, das passiert äh, häufig zum Beispiel am Ende von Sätzen. Das ist ein bisschen unterspannt. Wir wollen gerne an, angesprochen werden. Die Stimmen sollen aber nicht so gespannt sein, dass sie eben in das metallische, quäkige gehen. Wir wollen eher eine weiche, resonante, entspannte Stimme. Wir wollen sozusagen mit dieser Entspannung mit nachvollziehen. Wichtig ist außerdem aber auch, wie man, wie die Sprechmelodie vor sich geht. Wir wollen gerne Stimmen hören, die viel Tonhöhenumfang haben, ne? Also nicht Stimmen, die sehr monoton sind, die quasi nur um einen Bereich, ganz kleinen Bereich sprechen. Das ist eher üblich bei neutralen Sprechern. Also wenn ich jetzt Nachrichtensprecher habe, die schwanken eher nur um einen sehr kleinen Bereich, 20 mhm. Hertz vielleicht. Aber ähm, angenehme, charismatische Stimmen hat man herausgefunden, sollen eher äh, vielleicht eine Oktave mindestens umfassen. Wichtig ist außerdem, dass man wechselt zwischen schnellen Passagen, langsamen Passagen, ne, dass, dass es quasi einen Rhythmuswechsel gibt innerhalb des Sprechens.
1: Wichtig ist, und ich glaube, das, ich glaube, das sollte man auch nicht außen vor lassen, das wurde bei mir immer sehr ermahnt <lacht> zu Radiozeiten, Aha. ist die Atmung. Ähm, ah ja, na ja. <lacht> äh, Zum einen wurde bei mir immer, ähm, ja, schon darauf hingewiesen, ich spreche, also wenn ich so zurückdenke, meine Anfangszeiten im Radiobusiness viel zu schnell gesprochen mhm. ähm, und umso schneller du sprichst, ähm, desto schneller war aber auch deine Luft weg. Und mm -hmm. das merkte ich. Irgendwann <lacht> ging das nicht mehr. Mm -hmm. Die Atmung ist auch schon nicht unwichtig.
0: Nein, natürlich nicht. Die Atmung ist sozusagen der Generator für das, für das Sprechen. Also wir brauchen die Atmung, um die Stimmlippen in Bewegung zu versetzen und um den primären Klang überhaupt erst zu erzeugen. Wenn wir nicht genug Atmung haben, dann äh, können wir erstmal keinen stetigen Klang erzeugen und wir können zum Beispiel auch nicht laut werden. Die Atmung soll idealerweise, sage ich mal, in unseren Schwimmring erfolgen. Also die soll nicht sehr hoch sitzen, nicht äh, im Bereich der Schultern oder so, sondern wir wollen versuchen, in unseren Bauchbereich und in unseren unteren Rippenbereich zu atmen und da unsere, unsere Räume auszunutzen, um genügend Atemdruck zu haben und die Stimme dadurch zu versorgen.
1: Nun sprechen wir ja ganz speziell in diesem Podcast über Synchronsprecher, aber wenn ich die schon mal hier habe als Gast, als Sprecherzieherin, nicht nur Leute aus der Medienbranche, also Radiomoderatoren, mhm. Fernseh generell Sprecher und so weiter, sondern auch Lehrkörper, also sprich Lehrer oder auch Erzieher, mhm. die haben ja auch den ganzen Tag mit, mit, mit Sprechen zu tun. Ja, ich ja. erinnere mich an meine Kindheit und Jugend sowohl mal leise mhm. als auch mal laut, ich, mhm. je nachdem, wie man sich benommen hat, mhm. aber sind das, sind das auch Menschen, die auf dich zukommen und deine Hilfe in Anspruch nehmen möchten?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das sind ganz klar sehr anspruchsvolle Sprechberufe und leider erfolgt in dem Bereich häufig gar keine stimmliche Ausbildung. Ähm, Lehrer und Erzieher müssen sechs Stunden am Tag mindestens wirklich fast durchsprechen über Störlärm teilweise, was wirklich eine sehr hohe, hohe Herausforderung ist. Hm. Und ganz häufig kommt es dabei leider zu Problemen im Bereich der Stimme. Und ähm, dann geht es schon, wenn man ein bisschen zu spät kommt, geht es schon mehr in die Richtung Therapie. Ne? Dann äh, wäre eine Stimmtherapie vonnöten. Aber es kommen auch viele Leute, die merken, sie sind quasi am Anfang dessen. Sie können nicht so ganz äh, mehr die Leistung vollbringen, die sie gerne wollten stimmlich und möchten sich da weiterbilden, um die Stimme zu kräftigen und zu trainieren und sozusagen nicht mehr diese Symptome haben wie Heiserkeit, teilweise Schmerzempfinden gibt es, ne, wenn man sich stimmlich überlastet
1: hat. Das kommt bei einigen Lehrern, glaube ich, schon das öfter. Tatsächlich, vor. Ja. ja. Sabine, äh, wie, ja. wie schaut es bei dir aus? Also du, kann man dich auch mal wieder als Schauspielerin erleben oder als Hörspiel-Synchronsprecherin oder hast du dich jetzt wirklich komplett nur auf, auf die Sprecherziehung äh, konzentriert?
0: Mm, ja, also aktuell kann man mich nicht als Schauspielerin sehen. Das liegt aber mehr daran, dass ich äh, gerade zwei kleine Kinder noch habe. Der Jüngste ist erst zehn Monate alt und ähm, das ist doch äh, ein Problem, Geregeltere Beruf, die Sprecherziehung, mhm. da kann ich meine Stunden ein bisschen besser planen. Aber ich hoffe, dass ich dann äh, wieder äh, zurück ins Geschäft komme und auch selber ein bisschen mehr künstlerisch. Also, die Lust bin, ist auf jeden Fall schon mal ja, da. Ja, auf jeden Fall. Wieder auf die Bühne. Na klar. Ja. Was,
1: ja. was ist so deins? Äh, eher Theater? Mehr oder? Theater. Mehr Theater. Mhm. Okay. Ja, ja, ich bin. Weil eher man jeden Tag das Publikum aufs, aufs Neue oder das Live-Publikum aufs Neue ähm, über, überraschen und überzeugen muss, oder?
0: Ja. Also ich glaube, ich bin eher, also mir liegt wahrscheinlich die, der größere Körperausdruck mehr, muss ich sagen. Also beim Film, da bist du ja schon sehr reduziert mhm. tätig ne? und äh, ich glaube, ich mag gerne das Große. Also mich mich komplett in einem Raum ausdrücken können. Das, und natürlich der Kontakt zum Publikum ist auch was Wundervolles. Das kommt dazu.
1: Und der Applaus. Ja. <lacht> Sabine, vielen Dank, dass du da warst. Ja, sehr Es hat gerne. uns einiges geholfen. Für die, die jetzt vielleicht einfach reingeschaltet haben, so zwischendurch, kann man eigentlich einen Podcast zwischendurch anschalten? Nee, muss man sich von vorne anhören. Nee, ne? Kann man nicht. Von daher wisst <lacht> ihr, worum es geht. Es ja. geht hier um Synchronsprecher. Mhm. Und da werden wir ein bisschen, bisschen äh, mal in die Materie gehen. Wie ist eigentlich der Alltag eines Synchronsprechers? Wie kommt man eigentlich darauf, einer zu werden? Ist dieser Beruf wirklich so spannend und abwechslungsreich, wie er vermuten lässt, was ich mir so darunter vorstelle, all das klären wir. Und ab der nächsten Folge ist dann auch mein erster Synchronsprecher zu Gast und ich freue mich schon sehr auf ihn. Nur mal schon mal so ein bisschen erzählt, ähm, er ist noch nicht allzu lange im Geschäft, hat aber äh, eine große Karriere vor sich. Das äh, daran glaube ich, äh, wie alles bei ihm begann und wie sein Arbeitsalltag überhaupt aussieht, das verrät er uns dann. Am 25. Februar, da ist die nächste Ausgabe mit meinem ersten Synchronsprecher. Mein Gast heute, Sabine Melanie Rittel, Schauspielerin, Hörspiel-, Werbe- und Synchronsprecherin und auch Sprecherzieherin. Und wie wir heute gelernt haben, aufgewachsen in Augsburg, aber studiert hat sie da nicht, sondern das hast genau. du in, in Leipzig, und, Leipzig und in Halle. Wohnst aber seit zehn Jahren in Berlin, genau. quasi hier ums Eck. Ich freue mich, dass du da warst mhm. und äh, dir weiterhin Erfolg auf jeglicher Ebene und äh, ich hoffe, dass wir uns dann mal irgendwann mal im Theater, also ich natürlich ne, im Publikum und du dann vorne auf der Bühne. Ja, sehr schön. Würde ich mich freuen.
0: Ich mich auch. Sabine,
1: vielen Dank, dass du da warst. Ja, gerne. Und wir hören uns dann ja. in der nächsten Ausgabe hier bei Stimmt, der Synchronsprecher-Podcast. Bleibt mir gewogen, euer Marc Wirt. Tschüss, macht's gut. Stimmt. Stimmt.
0: Stimmt. Der Synchronsprecher-Podcast, eine Produktion von PodNews. Jeden letzten Dienstag im Monat neu. Alle Folgen und weitere Podcasts bei Podnews und allen wichtigen Podcast Portalen.